0: Научно-популярный проект Юрал Сайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл «Уральская горнозаводская цивилизация». Эпизод четвертый. Повседневность горнозаводских поселений. Читает кандидат исторических наук Альфия Рамильевна Татаркина. Начиная разговор о повседневности горнозаводских жителей, то Сразу в памяти всплывает известная картина художника Бориса Йогансона на Старом Уральском заводе, написана в 30-е годы XX столетия, где мы видим с вами на этой картине изображен конфликт эксплуататоров и эксплуатируемых. И сразу возникает ассоциация о тяжелом подневольном труде рабочих, на горных заводах случаи, конечно, такого бесчеловечной эксплуатации и так далее, и так далее. Было ли это на самом деле, насколько соответствуют действительности все эти негативные явления, об этом мы тоже постараемся сегодня поговорить. В любом случае, очень долгое время в нашей исторической науке, ну и, собственно, в любом издании советском мы можем прочитать, именно о невыносимых невыносимых условиях труда рабочих, но это одна сторона медали. Для объективной картины, конечно, нужно разобраться совсем по существу. Безусловно, мерилом повседневности является сам завод. Завод был кормильцем, он давал рабочие места. Именно быт, уклад завода будет определять и повседневность самих городских жителей. Нужно сказать, что благодаря промышленной модернизации число заводских поселков поселков на Урале будет постоянно расти. И нужно отметить, что количество населения, проживающих в этих заводских поселках, будет довольно значительным. В частности, большими поселками считались именно поселения с числом жителей порядка более 10 тысяч. Вот к таким поселкам мы можем отнести, например, Мяский поселок Златоустовский. В мясе проживало в середине 19 столетия порядка 20 тысяч человек, в Златоусте 13 тысяч. Для сравнения, в Челябинске в 50-е годы 19-го столетия, насчитывалось 5-6 тысяч человек, хотя Челябинск считался уездным городом, столицей уезда. При этом ни мяс, ни Златоуст на тот момент времени не имели статуса городского поселения, хотя по уровню, качеству жизни, конечно, они превосходили уездные города. В этом заключаются парадоксы российской урбанизации, которая причисляла поселение городам, по формальным признакам, а не по качественным признакам. Вследствие чего, конечно, во второй половине XIX века мы говорим с вами о таком вот слабоурбанизированном процессе нашей, наших экономических процессов. Что касается, собственно, самой специфики повседневности, ну, хотелось бы отметить, что для середины XIX столетия начнется постепенное совмещение двух укладов. Это уклад городской, заводской уклад и уклад сельский, крестьянский. Сочетание этих укладов было обусловлено социальной структурой горно-заводских поселений. В частности, основными категориями населения были у нас работные люди, мастеровые, и крестьяне. Вообще, в принципе, социальный состав жителей у нас был довольно демократичным, у нас очень мало был, были представлены привилегированные сословия, в основном это были рабочие люди. И э, наличие и крестьян, и работных людей вы приведут к появлению своеобразной повседневности которая обнаружится в частности например в оформлении жилища в культуре питания во внешнем облике представителей горно-заводских поселений начнем с вами жилища безусловно каждому работнику на заводе полагался свой дом здесь Само предприятие, заводская заводская администрация по желанию работника могла предоставить ему суду на строительство дома. Дома возводились капитально, из дерева, но при этом не абы как и не как бы мне хотелось, а возводились так, как того требовали правила, и под четким надзором, контролем заводской администрации. Поэтому, конечно, внешне в итоге заводские поселки будут производить впечатление очень опрятных и очень аккуратных поселений, благодаря именно вот такой унификации строительства. Нужно отметить, что внутри жилища, тоже будет отличаться спецификой, своей спецификой, будет отличаться от крестьянского традиционного жилища. Стены в этом доме будут белиться, штукатуриться, будут декорироваться, расписываться под мрамор, под кирпич, под дерево. Будут даже какие-то интересные флориальные мотивы в декоре, мы можем увидеть на стенах в отличие, допустим, от традиционного крестьянского жилища. Помимо лавок, которая являлась обычной мебелью для крестьян, у рабочих завода появятся стулья, кровати. Непременным атрибутом станут горы сундуков, которые будут свидетельствовать, конечно, о материальном статусе владельца этого жилища. И уже начиная со второй половины 19 века все наполнение жилища будет являться своего рода визитной карточкой статуса его владельца. Поэтому рабочие заводы, конечно, будут украшать свой дом. Такими статусными элементами, как, например, металлическая посуда, появятся настенные часы, и вообще очень интересным обстоятельством станет появление так называемых «витринных горниц». Изба рабочего завода состояла из нескольких комнат. но Чаще всего это были просто перегороженные помещения внутри большого пространства. И вот была такая выставочная горница, самая светлая, в которой хозяева не жили, а она являлась своего рода образцом и показателем успешности и доходности семьи полы застилались чистыми яркими половичками кровати обязательно присутствовали они были все убраны сундуки и хозяева в этой комнате не ели они в ней не жили не спали и для них она вот была такой отдельной комнатой которая свидетельствовала их Достатки. Очень интересные обстоятельства, свидетельствующие о том, какие интересы, какие ценности уже будут проникать в повседневность горнозаводского жителя. Помимо дома, конечно, в структуру домохозяйства будут включаться и другие постройки, в частности, это баня. Это конюшни, сараи, и это будет свидетельствовать о том, что рабочий завода не только зарабатывал себе на жизни, трудясь на заводе, но и, безусловно, у него было свое небольшое приусадебное хозяйство. Например, огород, где, как пишут источники, рабочие завода выращивали овощи весьма усердно. Кроме того, они могли содержать тягловый скот, если это требовало их специальность, и заводская администрация предоставляла им пахотные земли, предоставляла им земли под покосы и даже давала отпуск для того, чтобы убрать сено, заготовить его на зиму. Вот это была интересная тоже социальная норма, которая затем будет закреплена даже юридически на некоторых заводах. В принципе, мы видим, что жизнь человека на заводе была неразрывно связана и с его производственным циклом, и сами владельцы заводов были заинтересованы в том, чтобы рабочие не нуждались для того, чтобы рабочие были обеспечены всем необходимым. Но это было до 1861 года. Вот После отмены крепостного права, собственно, когда работные люди получили вольную и стали считаться свободными, вот здесь, собственно, и проявят себя новые капиталистические отношения и все те земли, которые предоставлялись им бесплатно, теперь за эти пахотные угодья нужно было платить деньги. Поэтому по свидетельству известного уральского писателя Мамина Сибиряка, наверное, работные люди заводов больше потеряли после отмены крепостного права, чем приобрели. Сочетание городского и сельского укладов повседневности обнаруживается еще и в том, как выглядели работные люди на заводах, мы понимаем, что, конечно, их внешний облик, наверное, будет напоминать отчасти крестьянские. Это действительно так. Но время лапотников ушло безвозвратно, и работные люди будут одеваться в уже такую достаточно модную городскую одежду. И появится даже понятие «щеголь» в повседневном обиходе. Бывали случаи, когда человек тратил последние деньги для того, чтобы купить себе модное платье, модный костюм, что опять же говорит о новых совершенно ценностях в структуре повседневности традиционного населения Урала. Необходимо отметить и особое отношение, и самой администрации заводской и рабочего человека к своей специальной одежде в которой он трудился конечно заводская администрация в общем-то редко компенсировала расходы рабочих на специальную одежду она была выполнена изготовлена из обычной холщевой ткани не крашеной она была очень удобной, прохладной она не собирала пыль, на ней не собиралась затем вот эта вот а, а, солевая корка от пота. Поэтому рабочие предпочитали работать именно в ней. Те же, кто работали непосредственно возле Домный возле печей, то, конечно, им нужно было думать о своей системе безопасности. И здесь тоже очень интересным является то обстоятельство, как рабочий себя оберегал. И в этом заключается, мне кажется, уже формирование культуры самого производства. В частности, одежда должна была оберегать его от проникновения огненных искр, она обязательно пропитывалась водой. Вот и обмазывалась глиной для того, чтобы защитить рабочего. Рацион питания жителей горных заводов соответствовал современным понятиям. Основу питания составляли хлеб из ржаной муки, крупы, овощи. Мясо ели только по праздникам. В основном это была свинина, баранина, говядина. Очень любили работники заводов употреблять пельмени. Из напитков пили квас, кисели, ну, по праздничным дням и брашку тоже употребляли. Поэтому питание рабочих заводов мы можем назвать достаточно разнообразным. Несмотря на то, что горнозаводское население проживало бок о бок сельским, мы видим, что качество жизни конечно, существенно отличалась у рабочих заводов. Они, безусловно, работали на заводе, они обладали профессиональными навыками, они были образованные И работа на заводе, она переплавляла этих людей в особую касту. И работы на заводах они, конечно, дорожили. И вот здесь мы видим с вами такое вот столкновение двух действительно менталитетов, столкновение двух укладов – это заводской, новый, городской уклад и сельский уклад. И понимание какого-то взаимосогласованности, наверное, здесь не всегда удавалось добиться. В частности, об этом свидетельствуют и отголоски башкирских восстаний, которые очень враждебно воспринимали строительство новых заводов на Южном Урале, продвижение как раз на башкирских землях. И отголоски Пугачевского бунта, который стремился разграничить сельский мир и заводской мир. Отсюда и рассказы о бесчеловечности, и бесчеловечных порядках, которые царят на заводах, о невыносимых условиях труда, о кыштымских зверях и о жертвоприношениях на заводах. И зачастую эти рассказы и легенды под собой не имеют никакой исторической основы. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.